0: Det var Björn Ruhman här som sticker i näsan och växlar några ord i våran lilla podd här. Först vill jag nog börja med att tacka alla nya lyssnare som har dykt upp här på sistone. Det är jättekul att se att det är så många som lyssnar. I den bästa utav världen så hade ju en sån här podd aldrig behövts. Men jag tänker fram tills dess så ska jag göra vad jag kan för att hjälpa så många som det går. Och jag jobbar ju med detta till vardags. Jag är ju terapeut med inriktning på stressrelaterad psykisk ohälsa och även fysisk såklart. Um, så att den här podden är ett litet sätt för mig att, att uh, ja, ge tillbaka, om man säger så, till universum på något vis. va um, och, uh, Jag tänker att jag ska prata om en sak som jag har väldigt mycket egen erfarenhet av och uh, jobbar väldigt mycket med till vardags också. Um, och det har ännu mer nu på senaste faktiskt. Lite svårt att förklara varför, men, men så är det. Och det är ADHD. Um, ADHD och uh, stressrelaterade besvär, de, de bor väldigt, väldigt nära, nära varandra. Och uh, Jag har själv ADHD. Och medicinerar för det. Och uh, jag har barn med ADHD. Och um, det här har liksom varit en del... I mitt, av mitt liv på många olika sätt under väldigt, väldigt lång tid så jag kan en del jag kan ju såklart inte allt, det är ingen som kan allt men jag kan en del och många av mina patienter eh, har också ADHD och har lite knepigt att få ordning på grejerna liksom. för, för det är svårt det är svårt när man sitter i stormen där och, och sjukvården fungerar dåligt och livet kör på ändå så att säga va så jag tänker att jag ska växla några ord om det där idag. Och, och se om vi kan komma framåt lite grann. Va? Um, jag har ju vetat om att jag har och det jättelänge. Uh, dels så har jag familjemedlemmar som har det också. Uh, och uh, jag förstod ju någonstans att mitt tempo och mitt sätt att vara på är inte liksom um, your ordinary typical guy liksom. Uh, Gjort jättemycket saker under åren Man, alltså, i form av projekt och, och ja, roliga grejer, liksom. Men inte kanske haft så mycket besvär av det utan mer haft argumentet att jag behöver ha det här i mitt liv. Jag vill inte ta bort mig ADHD det är ju för fan där för jag kan göra bara som jag gör och så vidare. Och det är ett väldigt vanligt argument. Att man behöver energin, man behöver drivet liksom. Och det argumentet det funkar bara så länge. Det, det är väldigt vanligt att man kommer till vägs ände. Och att det funkar inte att höja växeln en gång till. För att motorn börjar gå sönder. Och bensinen räcker det liksom inte till. Va. Min psykiatriker säger att han träffat två olika typer av grupper. Den ena gruppen är barn då där skolan har spårat ur och att, att man där då får göra en utredning och konstatera mpf diagnosen då eller så träffar han vuxna i, i liksom 30-40 års åldern som har fått diagnosen i vuxen ålder och som har lyckats vinga sin vardag liksom dribbla den och fått det att fungera fram tills den dagen det inte funkade längre eller fram tills den dagen som kraven blev mycket större än att de bara går och köra lite från höften så att säga jobb, huslån, större grejer liksom och när det inte funkar längre så blir konsekvenserna mycket större och, och då är det vanligt att man tar tag i grejerna så att det är lite olika och, och som sagt jag medicinerar för min nu håller jag på med medicin nummer två den första slutade fungera så allt ADHD kom tillbaks liksom, när jag hade den dosen jag skulle ha, och var bara att byta och det har varit en riktigt knepig inställning på det där men, men det har lugnat sig och nu känns det precis som det ska då ehm, och när det gäller medicin och sånt så kommer vi in på det alldeles strax ehm, väldigt många tror ju att det kommer att förändra personligheten eller sådär va? Ehm, jag menar på att ehm, det gör det inte så mycket som man tror det var, jag trodde också att jag skulle bli annorlunda så att säga. Men var ändå tvungen att köra. Fast det blev aldrig så. Det, det blev absolut inte på det sättet som jag trodde. Det blev mycket, mycket bättre. Men ADHD bor ju vägg i vägg med liksom stress. Och, och det är väldigt vanligt med mer psykisk ohälsa när man har ADHD än bara ADHD. Så att säga. Ehm, och det beror på att ja, det är en mängd olika faktorer egentligen pratar vi utmattning och då är det det som jag jobbar mest med kanske då, va? utmattning kräver att vi vilar huvudet utmattning kräver att vi minskar belastningen och ökar återhämtningen det har vi pratat om här i podden massa gånger och det kommer vi prata om lika många gånger till minst om inte mer hur minskar vi då belastningen i ett huvud som inte kan minska det? Hur, hur skapar vi lugn i ett huvud som inte, som inte vet vad lugn är för något? Hur får vi en ADHD-hjärna till att prioritera återhämtning och vila när andra saker är roligare och ger mer kickar? Ja, det är inte helt lätt. Och det är väl också därför som många inte riktigt får till det, tänker jag. Det finns ju alltså ett motstånd en problematik i hela situationen som beror på ADHD, men som drabbar så att säga. Konsekvenserna blir att utmattning och liknande blir, blir svårare att, att bli av med, eller lättare att få också till, skulle jag också vilja säga. Och det finns ju lite trix där. Och det finns lite, ska vi säga, saker att göra. Det viktigaste är att man börjar att lära sig hur sin ADHD fungerar skulle jag säga ehm, vad är mina fallgropar och liknande ehm, och, det, och det skulle jag säga det är ju när man har fått liksom, kanske en diagnos då, och för att fram till dess så de sakerna vi kommer prata om här och vad jag kommer prata om kommer att funka med eller utan diagnos på pappret så att säga man kan ju vara helt säker på att man har det fast man har ingen diagnos. Fått ingen utredning så via, via sjukvården. Och, och det enda som är skillnaden där egentligen är att det blir ingen medicin om man inte har en diagnos. Det är så våra sjukvård funkar. Och det är väl egentligen det som är den stora skillnaden. De här sakerna vi pratar om nu kommer att funka oavsett. Så det kan man börja med ändå även om man inte har kommit så långt så att det, det, det är dags för en utredning då. Um, men man kan säga så här det
1: ADHD-behandling
0: Och ADHD, för att få kontroll på det här liksom. för att få kontroll på um, svårigheten med att koncentrera sig med att man väldigt lätt distraherad svårigheten med att uh, det är svårt med arbetsminnet att det är, Eh, svårt att hålla fokus svårt att sitta still man behöver inte vara jättehyperaktiv men det kan ändå vara liksom svårt och en, en sån rastlöshet i, sådär. Eh, väldigt stor volymtankar väldigt snabb volymtankar för att få koll på det här liksom, så, 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 så tänker jag att man pratar om tre olika ben så att säga va? Eh, ett av benen jag ska säga så här, inget av benen är viktigare utan det beror helt och på situationen. Ett av benen handlar om strategier. Om olika typer av lösningar för att göra saken lite lättare. Få ordning på förberedelse för morgondagen. Ha koll på läggdags. Ha koll på... Att allting är i ordning på morgonen så att man slipper att flumma runt med det där. Eh, ha en rutin där man tittar hela tiden på vad det som kommer nästa, eh, schemamässigt eller i kalendern och sådär. Eh, strategiska grejer. Och där handlar det också om terapeutiska insatser då, och att lära sig hantera känslor, reglera ner känslor. För de ligger ju ofta på utsidan eh, när man har att det går väldigt snabbt och blir väldigt stora känslor. Det eh, blir mycket av eller på. Mycket svart eller vitt resonemang, det är antingen eller. Fast verkligheten ser ju ofta inte ut så. utan Man kan, man kan absolut ha nytta av att hjälpa huvudet att förstå att saker och ting behöver inte vara antingen eller, utan det kan också vara något mitt i mellanläge Vilket gör att, att många saker kanske blir enklare då så det är det ena benet det terapeutiska och det strategiska liksom. så här gör jag i min vardag mina nycklar ligger alltid på samma ställe ligger de inte där så kommer jag leta i en kvartas och efter, när jag tappat dem varje gång perioder där man är tröttare i huvudet ja men då lägger jag bort jag tappar bort mobilen en 10-15 gånger om dagen kanske och så tar det väldigt mycket tid och energi va? så att de här grejerna det är en del den andra delen, skulle jag faktiskt vilja säga, eh, är träning. Fysisk aktivitet. För att den fysiska aktiviteten gör jättemycket med våra signalsubstanser. Och det är ju det här som ADHD eh, har kanske definitionen på, på ADHD. Det är ju att, att eh, det är någon form av dopaminobalans, eh, liksom. Eh, man är inte riktigt framme i en slutgiltig vetenskaplig förklaring. Men man tror att det har att göra med dopaminet. Och det gör ju också att om vi har för lite så försöker vi få mer. Vi kickar, letar hela tiden efter kickar. Det ska vara roligt, det ska hända någonting. Det ska, vi tröttnar för att det ger till längre. Då vi vidare på nästa grej och nästa grej och nästa grej. Och, och dopaminet reglerar massor av olika saker- och, och spelar också ihop med andra signalsubstanser- som i sin tur reglerar arbetsminne och liknande. Så, så det, är lite, det är en väldigt avancerad eh, sak som händer där på baksidan. Eh, träning gör väldigt, väldigt, väldigt mycket med detta. Och jag kan säga så här att- eh, jag får otroligt mycket bättre effekt på min medicin- om jag tränar. Om jag inte tränar- då är det fortfarande- Klart möjligt att känna av mycket av vad du har det. Eh, strategierna och rutinerna tar mycket mer energi upp att hålla för mig. Men när jag tränar lite grann varje dag eh, så blir det helt annorlunda. Det är som att medicinen får mycket, mycket, mycket bättre effekt. Så träning, tänker jag, är, är en väldigt viktig del. Det är ju såklart knepigt om man är utmattad. Det är inte bara att göra då, va. Men. Men fysisk aktivitet är någonting som, som vi alltid ska sträva efter. Inte på bekostnad av mer trötthet, såklart, om man är utmattad. Utan då får vi hitta en balans där. Där vi kan röra på oss utan att straffa ut oss själva. Så det är liksom ben nummer två. Och om de här två första inte fungerar, då är det klart läge för medicin. Då behöver man någon form av ADHD-medicin. Och de här funkar ganska bra för de allra flesta det är ju då traditionellt sett så börjar man alltid testa det som kallas för centralstimulanter och det är olika amfetaminpreparat helt enkelt och amfetamin i en ADHD-härna fungerar inte som det gör i en ska vi säga neurotypisk hjärna det blir liksom inget inget missbruksgrej med det där, utan det blir lugnt istället på insidan. Det blir balans och man får mer energi och står emot impulser och man får liksom... Man tror också att många av de här medicinerna gör saker med dopaminet upp eller ner då. Och det är väldigt tydligt när det här börjar fungera att det blir inte samma... När jag äter medicin så har jag inte samma behov av kickar längre. Så vardagen blir väldigt, väldigt, väldigt mycket lugnare. Och det är, det är väldigt skönt. Och det är ju det som är syftet med medicinen. Och medicinen kommer inte innebära att, att allting bara blir perfekt där man behöver strategierna ändå. Men om jag har bestämt mig för en rutin som jag ska försöka hålla för att jag ska ha enklare månader till exempel. Jag vet var grejerna ligger, jag har fixat kläder och alltihopa sånt är framme. Och, 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 det är enkelt att äta frukost för jag behöver energi tidigt och så vidare. Ehm. Med medicin så kan jag komma ihåg de här rutinerna och kan utföra de här rutinerna. Men utan medicin så kommer de här rutinerna kännas skittrökiga och det vill jag inte alls göra. Så jag gör någonting helt annat. på då kanske fastnar framför tv och istället för att få och om komma till jobbet och glömmer allting. På vägen. Och ingenting funkar. Jag får världens sämsta start på dagen. Så att där, där är det va. Det kommer inte att lösa problemen. Men det kommer göra problemen väldigt mycket enklare. Att hantera. Som min lästa sa. Det känns som att medicinen är som en general. Som flyttar in och får ordning på soldaterna. Där då. Generalen är medicinen och soldaterna är alla tankar. Och farten och sådär. Så så är det. Sen är det ju ett problem i Sverige. Ett jätteproblem med att få diagnos och få en utredning. Um, och det där är alltså, är riktigt knepigt och riktigt komplicerat och svårt att få till och tar lång tid. Och tyvärr är det samma sak med barn då. Det är samma, samma skit så att säga. Det är en väldigt dåligt fungerande vårdinstans. Och det hårda det. Är, är väl ansett någonstans lite så där light ifrån sjukvårdspolitiker. Så att det inte riktigt är prioriterat. Även om väldigt många människor har väldigt stora problem. Så, så, så är det väldigt svårt att få till. Jag hade jättetur, ska jag säga, när jag fick min. För jag fick min via, via primärvården. Men det var bara för att primärvården just då hade köpt utredningar från ett privat företag och jag lyckas komma in i det nålsögat genom tur. Det var rätt tillfälligt helt enkelt. Det är inte alltid det ser ut så. Och jag tycker man ska alltid gå, först och främst man gå via, via ordinarie sjukvård. Kanske via vårdcentralen, hushläkare och så där, där man beskriver sina problem väldigt detaljerat och beskriver det jobbiga väldigt detaljerat. Hur mycket tid och energi och, och en engagemang det kräver ett av er hela tiden och, och att det inte funkar. Um, så, så rakt och tydligt som möjligt. Jag gjorde så faktiskt när jag träffade min eh, dåvarande så alltså han som remitterade mig eh, till utredningen. Eh, jag gick in på 1177 och så sökte jag upp ADHD där och så står det ett, finns ett antal punkter där så här kan ADHD se ut och så skrev jag ut den lappen och så skrev jag varje punkt hur det funkade hos mig så det var ett tio punkter så var det nio stycken punkter där som var helt ja det här så här, här är, det här är ju fast gånger tio hemma hos mig liksom. det var egentligen bara en punkt där som, som inte stämde överens med mig så det blev ett underlag för honom att se liksom, att okej, okay, det här är ett problem liksom. vi, får, vi får försöka fixa med detta så är det, så att det är jag hade börjat i den ändan sedan är det ju så här att det finns ju privata utredningsföretag det kostar ganska mycket pengar att utreda ADHD men de allra flesta företagen där har en förscreening som kostar betydligt mycket mindre som man kan ta även om man inte liksom hade dödsambition att betala 30 000 efter den så kan man köra den för att veta liksom, okay, men det här är här gör vi bedömningen att vi tror att det här är absolut i läge att utreda Um, så kan man börja den vägen men det är svårt så är det um, och jag tycker så här att, att man börjar med liksom strategier, rutiner uh, skapa lite mer ordning i vardagen, lite mer fyrkantigt, jag vet att det är skittråkigt jag tycker också att det är skittråkigt men det är det absolut bästa våra hjärnor kan få det, det är rutiner och strategier så att vi inte behöver lägga så mycket jävla energi på fram och tillbaka tio gånger innan vi kan komma ur lägenheten eller huset. Eh, har jag stängt av plattan? Eh, hur mår jag nu? Jättemycket känslor för någonting som är kanske ganska litet. Eh, det är inte ovanligt med ångest och liknande med ADHD. Det är inte ovanligt med... Att man kör över sina gränser och sen kraschar, vilket då är precis tvärtom vad vi behöver när vi ska rehabilitera en utmattning och liknande. Va? Så att eh, strategierna jätteviktiga, träningen jätteviktig, fysisk aktivitet eh, i den omfattning det går lite varje dag kommer att göra jättemycket. Är man utmattad så får man vara försiktig. Då behövs man kanske lite mer fingertopps lite mer balans där. Lite mer kanske handpåläggning från någon som, som jobbar med det. När um, man har koll på de två. Om det fortfarande är full storm på insidan. Om um, man inte har tagit tag i och försöker se vad sjukvården har att säga om detta så kan det vara läge. Um, har man fått diagnos? Um, och som jag hade en patient här häromdagen. Han har fått diagnos. Har medicin. Fast jag hör hur mycket av det ADHD-symptom som helst. Då hör jag också medicin som kanske inte riktigt är rätt inställd. Antingen så är den för låg dos. Det vill säga att den har inte höjts i, i takt med att kroppen har nått tålighet. Vilket sker i alla mediciner och det. Så har du medicin också. Att man börjar lite och så ökar man med tiden. Eller så är det helt fel medicin för den här människan. Um men där är det mycket ADHD-symptom så ska man liksom inte bara nöja sig med det utan man ska förmedla detta tillbaka till läkaren som har skrivit medicinen. så här känns det, jag tror inte det är rätt nej, det låter ju som att du fortfarande har väldigt stora besvär utav detta då får vi kolla på det, antingen så höjer vi om vi tror att det är rätt eller så byter vi medicinen om vi tror att det är rätt, så det måste finnas en fortsatt dialog hela tiden där och det blir ännu mer knepigt och det är, det är nästan som ett helt eget avsnitt faktiskt. När man är utmattad och har ADHD och får medicin samtidigt så är det ju så här att ADHD-medicin är ju kemisk energi, det är ju amfetamin. Så centrala nervsystemet kommer att sparka igång, du kommer att bli piggare utav den medicinen. Men hjärnan är fortfarande utmattad. Det är ett problem för att det känns som att allting funkar. Men sen när medicinen går ut, så är vi tröttare än vad vi kanske kan beskriva. Och när det händer varje dag så är det väldigt svårt att bli av med utmattningen. Så det måste vara en väldigt närvarande, ska jag säga vårdgivare där, väldigt närvarande ansvarig som hela tiden stämmer av hur funkar det. Hur fungerar det med rutinerna? Hur, har du strategierna på plats? Gör du... du det är som att man kan ha energi men inte göra av med den. Det går faktiskt. Och det är det sånt som jag försöker hjälpa mina patienter med att få ordning på. att ähm, ja, det, det finns massa energi här nu men vi ska fortfarande låta gärna vara. Och då gör vi det med struktur och så belastar vi lagom så att vi hela tiden har koll på hur, hur belastningsnivån ser ut. Så att vi kan komma vidare och framåt och bli bättre i utmattningen också samtidigt. Men det är väldigt avancerat och eh, kräver ofta ganska eh, ganska hårda ramar. Ganska mycket sådana eh, du får bara göra så här mycket. Eh, du ska vila vid de här tillfällena. Eh, för det är väldigt, väldigt svårt att, att känna av det själv. Så att det, här finns det jättemycket att säga. Och jag tror att vi får komma tillbaka till det här. Vi kanske behöver ha ett längre avsnitt eh, på det ändå. Eh, jag vi går in lite mer kanske på eh, exakt hur, hur en sån balans skulle kunna se ut mellan, mellan utmattning och ADHD och få ordning på bägge grejerna samtidigt. Det går och det kräver tålamod och eh, eh, ganska tätt samarbete mellan terapeut och patient. Men som sagt, det går jag har patienter, fler stycken igång just nu som vi, som vi kör detta med och det är klart att det är, det är en utmaning det är inte någonting som kommer att försvinna på, på tre veckor det där, utan det där är ju eh, både utbildning och terapeutiska insatser som behöver ha tid på sig men som sagt, det finns att göra eh, så strategier rutiner, träning där kan man börja eh, var noga med maten var noga med vätskan och hitta en baslinje en baseline här för att, för att stå på där man mår så lite dåligt som möjligt och så håller man den de allra flesta dagarna funkar inte det så tycker jag man ska börja kika vidare på, på nästa, nästa steg så att säga ja, tack så jättemycket för att ni lyssnade idag bjornrudman.se är den snabbväg och att nå mig på där finns mer information om mina tjänster och lite sådär och är det så att ni tycker om podden så, så är det bara dela den vidare och övrigt så hoppas jag att ni har fått en jättefin vecka här nu så hörs vi snart igen Ha det hej